0: Напомню, с этого дня планировалось ввести новые правила получения водительских справок. К обычному осмотру специалистов хотели добавить анализ на алкогольный фермент CDT-белок. Анализ мог быть проведен только на дорогостоящем импортном оборудовании, поэтому стоимость справки выросла бы в разы. Это нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов. На улицах российских городов выстроились огромные очереди в медкомиссии. Но накануне Минздрав свой приказ отложил. Готовя новый закон, Минздрав не прочитал все нюансы. Так сегодня прокомментировал решение ведомства пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новые правила прохождения медкомиссии Министерство здравоохранения с Кремлем не согласовывало.
1: Цель, собственно, абсолютно благая. Это понятно. Цель – это безопасность и сохранение жизни людей. В жизни тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе и главным образом по причине пьянства за рулем. Поэтому цель абсолютно оправданная и правильная. Сами эти меры, они, они не согласовывались с администрацией президента, они не должны согласовываться. Но справедливости ради нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано. В первую очередь, конечно, это высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписывается делать. Тот факт, что большинство оборудований и расходников, которые предстояло применять при этих анализах, они в настоящее время могут быть фактически только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давало и правительство, и глава государства относительно локализации производства. Совсем недавно мы с вами были свидетелями, когда в Кремле соответствующее совещание проводил президент. И, конечно, неудобства, которые в этой связи могли быть доставлены гражданам. Мы с вами увидели очень-очень такую ажиотажную ситуацию, которая сложилась в разных регионах. И, конечно, на это обратил внимание и президент, и Сергей Семенович Собянин, когда с ним общался. Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они они же не отменили как таковое решение, они взяли просто еще полгода, шесть месяцев на то, чтобы доработать эту тему.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Итак, напомню, что после критики главы государства введение новых правил отложено, но не отменено. Будут дорабатывать этот проект, этот приказ. В студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржолетта, и эту тему мы подробно обсудим. С ним в эфире. Игорь, привет. Добрый вечер. все таки есть полгода, даже чуть больше, до введения этих правил. Как должно быть сделано грамотно, чтобы не доставляло неудобства автомобилистам и в то же время
2: принесло пользу обществу?
0: Ну,
2: ну, во-первых, мы уже с тобой говорили на днях. Я считаю, что очень некрасиво, в принципе, постановка вопроса. Некрасиво, потому что, ну, в общем, понимаю, да, забота о безопасности на дорогах. Но почему ради этого объявлять надо 50 50 миллионов автомобилистов потенциальными наркоманами и алкоголиками, я не понимаю. Почему надо подозревать? Хотя на самом деле э, из тех, кто садится за руль, доли процента, я думаю, реально, или, может, процент один, э, можно заподозрить реально в этих проблемах. А 99% нормальные ребята, нормальные водители, нормальные девушки – И их поголовно всех говорят, мы вас подозреваем, вы в зоне риска, мы вас должны проверить. Я считаю, что это сильно обидно. Мне, например, обидно, что меня считают... А тебе нет? Я задумался о том, что, например,
0: на эпилепсию уже всех не проверяют, а накануне мы как раз говорили про девушку с эпилепсией, у которой отобрали права. Всех же не проверяют поголовно. Нет.
2: Да и потом невозможно проверить на все болезни. В любом случае справка медицинская – это такая вещь в себе. Знаешь, почему? Потому что она говорит о том, что в данный момент ты, Евгений, или я, Игорь, по таким-то параметрам, наверное, здоров. Какие бы мы высочайшие, там дорогущие анализы не сделали, они говорят только о том, что в данную секунду я по таким-то параметрам, наверное, здоров. Как ты прекрасно знаешь, через три месяца может все измениться в жизни любого человека. Увы, здоровье – вещь хрупкая. А у нас справка выдается практически на 10 лет. Ну то Это, есть, форм... да, удивительно. Формально она действует два года, но спрашивают ее раз в десять лет. Когда ты приходишь за новым да, удостоверениями За новым удостоверением. И поэтому в большинстве стран Европы, скажу, кромолу справка отменена, отменена и вместо нее, вернее, не вместо нее, единственное, что требует, например, в Германии, надо принести бумажку от окулиста, где написано, какое у вас на данную минуту зрение там. И все. Эту справку даже не надо ходить к врачу, она берется в магазине Оптика. Ну
0: и... и вероятно было бы все-таки разумно лору врача пройти.
2: Нет, в Европе только окулист, и дальше ты должен взять документ в полиции. Полиция дает разрешение, просто полицейский имеет допуск к специальной базе Минздрава, немецкого, и там, соответственно, есть графа, там, наркоманы. Есть графа, там, алкоголики. Есть раздел лица с болезнями, которые не допускают возможности управлять. Ну, та же самая эпилепсия, извините. И полицейский пробил вот там этого господина Шмидта условного. Посмотрел, он в базах не числится. После чего он договорит справку и говорит, иди, родной, получи права. Все. У нас Министерство здравоохранения на моей памяти президент уже раза три давал им поручение разработать такую базу. И дать допуск к этой базе ответственным, отдельным, не всем а ответственным сотрудникам полиции, чтобы они могли проверить этого человека. И Министерство здравоохранения, на моей памяти, уж который год говорит: невозможно и вообще это доступ к личным данным им объясняет. Я, например,... В... Это врачебная тайна, да? Да, это врачебная тайна. Им объясняет, да никто не спрашивает больничную карту и, и там, Иванова или Петрова. Нужно просто сказать, да или нет, состоит он в базе данных или не состоит. Не состоит, все замечательно состоит. И вот только на днях была информация, что наконец Министерство разрахования сказало, да, будем разрабатывать такую базу. Сколько еще лет понадобится для того, чтобы разработать? Или десятилетия, я не знаю. Но еще раз говорю, с 2010 года три... Или четыре раза были поручения президента по этому поводу. Я в комиссии прошлой работы, участвовал в работе в прошлые созыв комиссии по безопасности при правительстве России, каждое заседание практически говорили, сделайте такую базу. ВОЗ и ныне там. Вот что надо было делать, базу данных.
0: Но вообще, если нанять какую-то крупную ну, российскую там, IT-компанию, типа Яндекс или еще кого-то, Мывору, они, мне кажется, за месяц напишут всю эту базу. Да? Но у нас же как, обычно начнут проводить какие-то тендеры, отбирать непонятно каких людей, и По, действительно да, да, исходя из того же
2: самые дешевые взять самых дешевых исполнителей, а они дешевые не всегда хорошие. В результате вот последнее поручение президента до февраля сделать такую базу. МБД с Минздравом вот буквально на днях вроде договорились, но я сильно не уверен, что до февраля база появится. Вот кроме этой базы данных больше ничего не надо, никаких лишних справок, никаких лишних анализов, они бессмысленны. Можно сделать анализы по тысяче параметрам и сделать справку, которая будет стоить, как легковой автомобиль, а может, и дороже. Но это, еще раз повторяю, говорит о том, что в данную минуту вот по этим параметрам у меня все в порядке, а по другим, может быть, не в порядке. А и по этим тоже, знаешь ли, изменения в организме происходят молниеносно. Увы, к сожалению, знаю достаточно много людей, знал, которые были сегодня совсем здоровы, а завтра, увы. Знаешь, это тоже наверняка такие Конечно. истории. Поэтому вообще справка – это так же, как и техосмотр, сильная вещь в себе. И не будем уходить в техосмотр, а то, что от справки отказываются в мире, это исторический факт. Ну, в общем, а мы... за... вот отвечай
0: на вопрос, как лучше
2: все таки отказаться вообще от медсправки. Да, так будет лучше. Но только после того, как будут разработана вот этой базы и сотрудник полиции сможет проверить и убедиться, что данная девушка не стоит в базе данных как больная эпилепсией или данный юноша не состоит в базе как человек, который был пойман несколько раз на употребление нехороших веществ. Понимаешь? Угу. Тогда все и тогда не надо лишать никого прав, не надо миллионы. Ну, 50 миллионов человек прогнать. Я посчитал, не поленился, когда ознакомился с этим приказом, что, в принципе, у нас ежегодно получают примерно водители 7 миллионов справок. 7 миллионов, представляешь? При том, что вот такая, две вот этих справки тянут так на, в Москве, например, на 8 тысяч легко. Ну, плюс еще минус время. Минус время, потому что одна делается 3 рабочих, дня, вторая, 6 рабочих дней. Анализ один Поэтому вообще вся эта история вот с этими выплывшими а неизвестно откуда анализами, вот то, о чем говорил пресс секретарь президента, оборудования отечественного по производству вот этих анализов нету вообще нету, оно импортное одной из европейских стран. Расходники тоже импортные, той же страны, европейской, западноевропейской. И, соответственно, значит, на, эти, на 7 миллионов анализов мы будем закупать оборудование у этой замечательной западноевропейской страны. Она мне нравится, эта страна, я люблю ее. Но это не повод закупать в огромном количестве оборудования, которое в таком количестве, в этой стране не используется. Пожалуй, еще и определенный производитель один. Да, конечно. В этой стране она, ну, есть такая штука, потому что анализ это очень специфический. Я имею в виду на этой CDT. CDT. На CDT-фермент, или как он там называется В общем, на вот эту, на алкоголизм Извините, анализ, он очень неточный, примерно, производитель, я прочитал, говорит, отклонение плюс-минус 15%, поэтому они специально называют цифру 3%, если превышение более 3%, тогда действительно человека можно подозревать в алкоголизме. Наши эскулапы поставили 1,2%, и в зоне риска оказались все люди с теми, с небольшими или большими отклонениями по здоровью. То есть, однозначно высокий процент вот это есть там, у беременных женщин, там, у тех, у кого есть заболевания почек и печени, диабетики попадают, еще целый ряд больных, которые попадают просто так. И с каждого будут вот брать вот эту сумму за анализ, а потом, если у человека найдут превышение более 1,2, если бы вступил в силу, приказ сегодня, их отправляют на другие очень сложные анализы. Еще человек платит, ведь ни один из этих анализов бесплатным априори не является. Они все за деньги, потому что они не входят в список жизненно необходимых анализов. Это так вот. А хочешь ты провериться, Жень, на какие-то, там, по каким то параметрам? Ты говоришь, а что? Говорит, пожалуйста, заплати 100 тысяч, мы тебе проверим по 100 параметрам. Это сильно... Я без этих знаний прекрасно проживу, да. Да, многие знания, как известно, порождают многие печали. Поэтому я очень признателен, что наш президент обратил внимание на эту тему, и после его окрика Минздрав вдруг сказал, да, мы что-то недоработали. Да, мы ну, все недоработали. Странная позиция, когда СМИ рубят,
0: водители стоят в очередях, это все. в в
2: Минздраве сидят и ждут, когда люди пойдут, понесут медиагностические центры свои кровно заработанные тысячи рублей. радуется, Вот наверное, всех проверим. Но еще раз говорю, вот даже первый постулат, который меня сильно напрягает, я не не считаю ни алкоголиком себе, ни наркоманом, я могу себе позволить выпить, ну, это исключено совершенно, но вот я не считаю позицию вот так всех россиян, Чехом записать в потенциальных алкоголиков и наркоманов, я считаю, что это некрасиво. Во-первых, это некрасиво. А уже все потом, остальное, пляски вокруг и объяснение, как это связано с темой безопасности. Надо сказать, что для нас тема пьянства за рулем является очень важной. Это менталитет.
0: Наверное. Это, это не традиция. менталитет. Это... это
2: не менталитет. Это во всем мире эта тема очень важная. И уверяю тебе, и грешат все нации этим. И мы не хуже и не лучше других. Но у нас некоторые сторонники высказываются, а вот у них там можно
0: рюмочку другую, а у нас нельзя.
2: Я считаю, что нельзя. Ну в общем вот. было нельзя правильно сказано, потому
0: что рюмка 2 а уже человек после полбутылки водки сядет за руль и поедет. Категорически
2: такой... против я за полный запрет, как у нас прописан, в большинстве Поддержим. стран, кстати, написан тоже полный запрет. Но в принципе, еще раз говорю, записывать всех вот, ах, вы такие, вы все вот так и норовят спиться. А вот доблестный Минздрав стоит грудью всем своим министерством на пути людей, которые так вот и норовят бутылку водки выпить и сесть за руль. Да не норовят. Есть какие-то, между прочим, мы уже с тобой и там с коллегами неоднократно говорили, что вообще основной принцип законодательства любого, закон пишется не для исключительных каких-то отдельных фигур, а закон пишется из применения к среднестатистическому гражданину. А среднестатистический гражданин России, да, иногда выпивает, но за руль не садится. А есть какие-то люди, для которых закон не писан. Есть и в России, и в любой стране мира. Хоть ты кол на голове тиши, он все равно пьяный сядет за руль. Но это уже вопрос воспитания гражданского общества, которым должно быть выработано некое такое правило игры – я сижу на даче, вижу, мой сосед порывается сесть за руль после рюмки, я ему говорю, не надо, держу его за руку. Если он вырывается, я беру телефон и звоню, там, 112, говорю, там, 102 э, или 112. Звоню, говорю, вот, извините, но человек сел за руль в нетрезвом виде. Примите меры, чтобы остановить. Да, он кого-нибудь может сбить, он может сам пострадать, остановите его. Большинство тех людей, которые нас с тобой сейчас слушают, скажут, что это стукачит. Это не стукачет, это попытка спасти чьи-то жизни. Может быть, это жизнь детей. Может, жизнь детей, потому что, если помнишь, вот тот ублюдок, извини, других слов нет, который в пьяном виде убил семь детей в Москве несколько лет назад, помнишь? Где-то в районе Филея он приехал в автобусную да. остановку, где стояла группа детей-инвалидов. Семь человек он убил. Так вот, я помню, какой-то сюжет показывали по этому поводу тогда, и показали соседку по двору, которая говорит, да, знаем мы такого, он все время пьяный за руль садился, да, мы привыкли, что он пьяный, ну, и это пьяный, это его личная проблема. Это не его личная проблема, это наша общая проблема. Так вот, пока не будет выработано некое такое общество, отрицательное отношение резкое к человеку, который пытается пьяный сесть за руль, он и будет садиться. А вот если мы сможем его остановить, значит, мы его остановим. И никакое это не стукачество, а усиливать наказание или писать из расчета на тот процент населения, которым хоть кол на голове тише, это категория такая насилие, мне кажется, достаточно бессмысленное занятие.
0: Жесткие штрафы и административные аресты, видимо, только так решат это.
2: Да, наверное. У Но. нас, в принципе, наказание за попытку управлять автомобилем на уровне... Европейском нормальном, то есть если отнести наши зарплаты, то у нас наказание не мягче, у нас оно даже может быть жестче, потому что у нас теперь за повторную попытку сесть за руль это просто уголовное наказание уже. Ну что, закроем пока эту тему, будем ждать решения Минздрава,
0: хотя тема горячая, поэтому еще обсудим ее с экспертами в нашем эфире после выпуска новостей с Игорем Мажарета, будем говорить о других не менее интересных автомобильных темах итак мы возвращаемся в студию с игорем маржоета продолжаем говорить на автомобильные темы и те нововведения которые были отложены это не последнее нововведение нас все время пытаются к чему то новому приучить и ждем новый налог
2: на самом деле еще один законопроект в данном случае это проект не ставший пока законом и надеюсь никогда не станет предложил министерство природных ресурсов Минприроды, они считают, что наши производители шин недостаточно хорошо занимаются утилизацией. Шины действительно большая проблема. У нас ежегодно 800, 800 тысяч тонн изношенных шин выбрасывается на свалки. Ну и три года назад был введен термин такой, РОП, расширенная ответственность производителя. И все производители шин взяли на себя обязательство заниматься утилизацией. И для этого они создали общественную организацию, Союз, Подключили к ней уже достаточно большое количество, около тысячи по всей стране шиномонтажных мастерских. Заключили договоры с большим количеством компаний, которые занимаются утилизацией. И потихоньку вопрос решают. Причем... Ну, поясни, как это происходит,
0: механизм. То есть, вот я свои шины так. просто оставляю в
2: автосервисе или я должен да, за да. это доплатить? Нет, ничего не должен. Ты э, можешь найти, какие сервисы принимают шиномонтажные мастерские или сервисы. И резину ты просто привез, новую резину тебе поставили, а старую говорят, ну мы заберем и сами сдадим. Это бесплатная процедура, не ни ты никому не плачешь, ни тебе никто не плачет. Не платит и таким образом вот это, через этот Экошинсоюз уже в этом году 70 тысяч тонн резины отправятся на переработку, из нее делают резиновую крошку. А кружку, в свою очередь, используют для детских площадок, наверное, знаешь, для спортивных площадок, для покрытия, изготовления покрытия.
0: Для беговых
2: дорожек. Да, да, да. да. И это очень хорошо, потому что в некоторых регионах страны, где у нас не занимается утилизацией, выросли просто гигантские горы этих шин. Некоторые умельцы пытаются приспособить под детские какие-то игровые площадки, знаешь, закапывать. Слушай, ну вообще
0: у нас в России там порядка 15 миллионов дачников, да? То есть, мне кажется, всегда можно найти в хозяйстве применение такое замечательное. Смехище, Клумбу клумба, клумба.
2: <клумба>, клумба есть, есть лебедей делает, вырезает, я видел Но на самом деле во всем мире занимается этим бизнес Такая социальная ответственность на шины бизнес во всем мире возложена И они... Перерабатывают стар... Забирают старые шины Ну и перерабатывают их в крошку Или вот сейчас есть какие-то новые технологии Добавляют там Асфальт в небольшом количестве б- бушную вот эту резину Еще куда-то В общем, работа продолжается но ну, вот теперь, еще раз говорю, 800 тысяч шин чтобы Тысяч тонн шин Это, чтобы ты понял, масштаб проблемы в размерах страны. И э, производители потихоньку говорят, вот через там, 4 года мы уже 50% всех шин будем утилизировать, мы ну, поэтапно наращиваем. И вдруг Минприрода говорит, нет, ребята, вы плохо все делаете, мы вот сделаем лучше. И предложила, значит, ввести, сделать некий вгуб, которые будут руководить утилизацией шин.
0: То есть не, ути- не утилизировать сам, а руководить именно. И
2: руководить в рамках какого-то федерального учреждения казенного, или там, я не знаю, как оно будет называться, и при этом предлагает ввести налог на утилизацию и включить в стоимость. Это, кстати, касается не только шина, а многих вещей электроники, например. Я Его...
0: только хотел задать вопрос, неужели нас, автомобилистов, это напрямую не коснётся? Но... Напрямую нет, но да, в конечном коснется,
2: итоге... потому что э, производители говорят, если этот налог будет введен, во-первых, будет разрушена уже та система, которая сегодня потихоньку наращивает обороты, а вместо него ничего не будет создано, просто появится чиновник, который будет говорить направо, налево, равняясь мирно, и брать налог. Причем производители шин говорят, что если этот законопроект будет принят, то стоимость шин в среднем вырастет на 5%, вот просто так, как с куста. При этом понятно, что это само казенное учреждение никакой утилизации само заниматься не будет, будет только распространять циркуляры. Нынешняя система, которая работает, сделана, между прочим, по европейскому образцу, Она будет разрушена. А что мы получим? Ну, просто повышение стоимости шин. По этому поводу все наши шинники выступили консолидированно, сказали нет. Категорически это не нравится. И что мне нравится в этой ситуации, что уже отрицательный отзыв на этот законопроект Минприроды дал Минпром, который, в общем, организовывает, потому что и МинЭК... Потому что они сказали, это явное ухудшение для бизнеса, однозначное просто ухудшение, а у нас президент призывает не допустить ухудшения условий. люди подписывали какие-то инвестиционные соглашения, строили заводы, работают, приглашают рабочую силу, а им говорят, нет, давайте вы нам еще будете отчислять с каждого завода по 200 миллионов рублей в год. Ну, неплохо. Вот, на содержание нескольких чиновников, которые будут писать циркуляры и указывать вам, как жить. Я в этой ситуации... Как делать то, что вы уже и так делаете? Да, бесплатно. То, что вы делаете бесплатно, а мы вас будем учить за ваши же деньги. Поэтому, посмотрев этот проект, считаю, что, в общем, как-то последнее время министерства наши некоторые отличаются удивительной Креативу. любовью к законотворчеству и креативу. Вот только Минздрав отметил отметился этой справкой. Тут, значит, Минприрода скучно, видимо, там сидит. Бабах, давайте вот зарегулируем утилизационную отрасль, при том, что закона специально нет, но мы вот посадим чиновника, чтобы он тут решал, куда нам идти. В общем, какая-то странная история. Я надеюсь, что в этой ситуации все окажутся умнее и не допустят даже появления этого законопроекта в каком-то Виде. Просто да, его, и о этого приказа да, в, про в силу мы узнаем забыть, не за два дня. Да, забыть вообще, как страшный сон, потому что это такое бумаготворчество, которое э, навред всем, и экономике нашей, и конкретным потребителям, мне не, не хочется, например, платить за шины там, на несколько тысяч рублей больше. С какого перепуга, при том, что я понимаю, что эти деньги пойдут на содержание чиновничего аппарата, и все так что вот надеюсь, с шинами история закончится, не начавшись. В всяком случае, тема стала известна, подключились некоторые депутаты, которые понимают в этой ситуации, подключился, вот говорю, Минэкономики и Минпром, но, может быть, Министерство природных ресурсов подумает, прежде чем предлагать в следующий раз такие бумаги.
0: Ну, едем дальше, едем. едем на электромобилях, поехали.
2: Да, поехали на электромобилях. Это, в общем, еще одна замечательная, Новость, о которую, может, вы не знаете, но сегодня, или вчера это было, в течение буквально одного дня владельцев электромобилей в Москве освободили от транспортного налога сроком на 5 лет. Льготы это будет действовать до 20, 31 декабря 2024 года, и с, с помощью такой меры московские власти намерены стимулировать рост парка электромобилей в Москве. Но теперь разберемся. По электромобилям. На самом деле, то, что московское правительство, московские депутаты сделали для владельцев электромобилей, большое спасибо, конечно, но надо понимать, что в Москве порядка тысячи электромобилей, и в основном это старые машины одной модели, Nissan Leaf, которые сейчас очень активно повезли из Японии праворульных. Если вы посмотрите по любым объявлениям, праворольный Nissan Leaf с небольшим пробегом 5-7-летний сейчас в Москве предлагают за 500-700 тысяч. Это очень странная и небольшая сумма. При том, что у нас таможенная пошлина на электромобили высокая, составляет примерно 100% от первоначальной стоимости. Вот если эти 500 тысяч разделить на 2 и еще добавить стоимость, вычесть стоимость транспортировки, я так и понимаю... И выгоду продавца. Я так понимаю, что в Японии сейчас стоимость Nissan Leaf примерно 100 долларов. Почему? Спросил себе я. А потому что выходит срок гарантии на батарею, как правило, батарея... Ну, слышишь... хотел
0: сказать, что неизвестно, сколько еще эта машина проедет после Потому что батарея, покупки в у России. них
2: крайне, от 5 до 7 лет гарантия на батарею распространяется, И, соответственно, видимо, люди, понимают, что сейчас вот-вот выйдет, избавляются за бесценок, лишь бы забрали. Вот мы и забираем. Я разговаривал с некоторыми владельцами этих правороликов Ниссанова. Все счастливы, потому что парковаться можно на платных парковках бесплатно. Вот теперь транспортный налог платить не будут. И даже раздаются другие вопли. Типа, а давайте на днях предложение одного из депутатов видел: давайте электромобили по платным трассам бесплатно пускать, и выпустим их на выделенные полосы, и тогда все бросятся покупать электромобили. Ну так, скорее всего, и будет, да, если будут такие поплашки. Ну, во-первых, не бросится потому что электромобиль – это в Москве вещь себе. Ну, подождите,
0: нас... люди, которые могут себе это позволить, они купят качестве... себе Теслу.
2: Да, в качестве третьей машины в семье. Мы же с тобой обсуждали тему электромобилей. В Москве и в России, в принципе, никаких государственных программ поддержки для владельцев электромобилей нету. И я рассказывал, как я брал не так давно электромобиль на тесты, о том, сколько работает реально заправок в Москве, электрозаправок, а их работает 30 с небольшим, из 140 официально заявленных. Большая часть из них не работает, потому что они просто не нужны. Не пойдет в Москве электротранспорт в силу многих причин. И первая из этих причин – это наш климат. Климат у нас достаточно серьезный. Вот вчера было плюс 2, а сегодня, извините, я с утра приехал в Москву из Питера, а мне в поезде объявляют минус 12, Всем 7 утра было. Не вот электромобиля... многие
0: уже автомобилисты почувствовали, что такое завести. <свят> уже аккумуляторы подмерзают немного.
2: Да, а электромобиль, понимаешь, он сам себя прогреть на морозе не может. И если мороз... Вот американцы проводили исследования, Если мороз ниже минус 8, говорят они, то заряд аккумуляторной батареи сразу падает до 60%, а потом еще на 20%. Просто от того, что минус 8 или минус 9. Соответственно, зимой на электромобиле в Москве особенно не поездишь. Потому что, ну, еще раз говорю, он прогреть свой салон не в состоянии. На это тратится слишком много электроэнергии, и, соответственно, пробег электромобиля уменьшается с заявленных там 200 километров до 20. Ну, вот, так, вот такой у нас климат. И не поставишь у каждого столба эту электрозарядку, чтобы можно было порезать.
0: Кстати, еще вариант. Многие так называемые подснежники оставляют машину на зиму в гараже. Чем ну, Пусть вариант? стоит до лета, да. Так и с электромобилем.
2: Ну, в общем, спасибо большое мэрии Москвы за заботу о владельцах электромобилей. Но я могу сказать одно. Вот Категорически против того, чтобы, условно говоря, на полосу для общественного транспорта кого бы то ни было пускали, кроме общественного транспорта. Потому что она для этого и сделана, чтобы дать преимущество автобусу. Ну, там... Конечно, тогда потерять смысл ввода в... этой полосы. Да, чтобы у человека был выбор. Я поеду на работу на своей машине, и я буду ехать час. А если я сяду на автобус, который поедет по выделенной полосе, заеду за 20 минут, зачем мне машина? Зачем я буду в центр ехать на машине? В этом есть железная логика. Правильно? А теперь мы все время, какие-то депутаты, все время предлагают кого-нибудь на эту выделенную полосу впустить. За последнее время предлагали на моей памяти, это только за последние несколько месяцев, электромобили, каршеринг. Предлагали. Каршеринг, машины инвалидов предлагали, предлагали пускать автомобили на газомоторном топливе и еще кого-то предлагали. В общем, только не хватает цирковых слонов туда пустить для, для счастья, понимаешь, и все будет. Нет, еще раз говорю, полоса для общественного транспорта только для общественного транспорта. Иначе никогда человек даже задумываться не будет отказаться от автомобиля. В мегаполисе у общественного транспорта это мировая практика должно быть преимущество по всем статьям, и общественный транспорт должен быть привлекательным для человека, чтобы он не стыдился того, что я еду на автобусе. Да почему я еду на автобусе, там комфортабельно, он едет быстро, он обгоняет машины, стоящие в пробке по выделенной полосе, и в результате я быстрее попадаю с точки А в точку Б. Так что не надо никого пускать на выделенную полосу, а что касается...
0: Там же электробусы ездят, так что вам... вот вам электротранспорт.
2: Вот электротранспорт, пожалуйста, пользуйтесь. То же самое касается и платных дорог, тем более, что на платных скоростных дорогах Электромобиль долго не проживет. Дело в том, что чем быстрее он едет, тем быстрее разряжается батарея. А смысл тогда какой? Надо как раз... Вот выйдет на трассу м 1 условно говоря, электромобиль, ну и доедет до Твери, и дальше он в Твери станет на несколько часов заряжаться. Весь смысл скоростной поездки на этом теряется напрочь. Потому что нет сегодня те технологий, которые позволили быстро зарядить. Да, в современных электромобилях есть такая... Технология, позволяющая за 40 минут зарядиться процентов на 80, но она, если честно, вот инженеры говорят, не очень полезна для аккумулятора. Регулярно этой вещью лучше не пользоваться. Все-таки чаще пользоваться обычной зарядкой, а это только в крайнем случае. Одна компания, кстати, автомобильная, продающая в России электромобили, устраивала несколько месяцев назад пробег из Москвы в Санкт-Петербург. И в общем печальное было зрелище, потому что прекрасные машины, красивые, но э, получилось, что дешевле пешком, по-моему, идти было из Москвы в Санкт-Петербург быстрее, вернее, быстрее. потому что быстро разряжается батарея, это зимой еще было прошлой, и э, зарядка пришла, приходилось там два раза что ли за это время делать перерывы и по 4 часа сидеть ждать, пока подзарядится там бактерия. Зачем такая такая поездка?
0: Я бы хотел сказать, что по поводу этих инициатив, вот об освобождении от налогов, например, или там поблажек каких-то, помнишь, в одно время в Москве отсутствовал налог для машин мощностью, по моему сил, или там до да, 70. Было, было. Вот сейчас для того, чтобы, например, улучшить экологию, вполне бы тоже ввести такой налог. И те, у кого малолитражки, которые так не, не загаживают воздух.
2: Может быть. Но вообще для того, чтобы электромобили активно продвигались в обществе, нужны какие-то государственные программы. Если посмотреть на те страны, где больше всего в мире продается электромобили, это сегодня на первом месте Китай. Но там в Китае были огромные льготы для покупателей электромобилей, вплоть до того, что государство компенсировало часть затрат на покупку автомобиля в пределах 10 тысяч долларов, между прочим. И э, большие были дальше налоговые льготы для владельцев этих самых электромобилей. Плюс для владельцев электромобилей в крупных городах есть возможность получить номер в Китае. А обычный автомобиль ты номер получить не можешь, только участвуя в аукционе или в лотерее. То есть льгот довольно много. И льготы для производителей электромобилей серьезные, с одной стороны, а с другой стороны, если они этой темой не занимаются, их бьют по голове больно. То есть, вот, вот большая государственная программа. У Слушай, а как же государственном... климат,
0: климат китайцев никак не беспокоит, там же тоже есть регионы, где.
2: Ну, в основном, все-таки, большая часть китайского населения живет по берегу моря, где тепло. У них же большая часть населения, вот вспомни, ну, да, автору, да, они вот понимаю, по но... берегу живут все крупные города, начиная от Шанхая там, на севере и кончая Гуанчжоу, там вот, все эти крупные города, они на берегу моря, там, где климат относительно теплый. И еще раз говорю, нельзя зарегистрировать, например, в Шанхае или в Пекине новые бензиновые автомобили или дизельные, а электромобиль можно поставить на учет. То есть государство очень сильно стимулирует своих сограждан покупать автомобили и своих промышленников производить. У нас государственные программы по электромобилям отсутствуют. Большое спасибо мэрии Москвы и правительству Московской области, которые отменили транспортный налог и сделали возможность парковаться бесплатно электромобилем. Все это замечательно, но количество электромобилей, вот говорят, выросли продажи новых электромобилей в стране в два раза. Ну, было за, 5 продано? За 9 10. месяцев. Нет, я не могу ну, условно. сказать, было продано там, 60 в прошлом году, а в этом году 120. Там. Вот в два раза выросли. Новых я имею в виду. А подержанных да, до 1000 электромобилей в этом году ЛИФов завезли. Потому что они в Японии не стоят ничего. И потому что в мире нет технологий по утилизации аккумуляторов, вот этих автомобильных, литионных, И в той же компании Nissan они предложили следующий вариант. Когда заканчивается гарантия у тебя на эту батарею, ты покупаешь новую, а старую тебе немножко доводят до ума и выдают... В качестве резервного источника питания, который стоит у тебя на даче, и если там вырубается электричество в сети, а у тебя есть вот большая емкая штука, которая может позволить содержать э, дом на на, на том запасе электроэнергии в течение нескольких дней даже.
0: Ну, в общем, выбор все равно это дело добровольное.
2: Кто-то хочет электромобиль, хотя бы попробовать,
0: это же интересно. Особенно, знаешь, как Герджитамана, да, ты сам поездил, все равно это интересно. Это, это прикольно. опыт эксперимента. слышите,
2: знаете, когда поворачиваешь ключ зажигания, а ничего не происходит, и только загорается лампочка, где написано ⁇ гоу ⁇ Ну и ⁇ гоу ⁇ Мы поехали. Очень прикольно, конечно. У нас осталось
0: порядка двух минут. Еще одна тема есть интересная права для 17-летних а, Очень
2: любопытная тема. Значит, На этой неделе в Москве проходил первый всероссийский форум юных инспекторов движения. Есть такое движение, довольно серьезное по России. Приехало порядка 350 делегатов из 70 регионов России. Это дети продвинутые, которые вот в виде игры, но изучают правила и учат своих сверстников. Так вот, выступая на этом форуме, глава ГИБДД МВД России генерал Михаил Черников в очередной раз поднял тему прав для тех, кому еще нет 18 лет. Дело в том, что по сегодняшней практике у нас можно учиться и в 16 лет, и в 17 в автошколе, но только прав не дадут, права дадут в 18. Ты можешь сдать экзамен в 17, допустим, а через год получишь права. Но он приводит опыт некоторых стран Европы, в частности Австрии, где права выдают уже в 17 лет, если человек закончил школу. Но до 18 разрешают ездить только в сопровождении взрослого человека, у которого там, возраст не меньше 25, там, не менее трех лет стажа. И, как показывает опыт той же Австрии, аварийность среди такой категории молодых водителей – ноль. Потому что, во-первых, сам молодой человек очень строго соблюдает все правила, побаивается еще, не понимая каких-то неписанных законов движения. Во-вторых, рядом сидящий папа или там, дядя или брат – бьет по рукам больно, если он только даже подумает что-нибудь нарушить. И под контролем взрослого, как правило, этот молодой человек быстрее, или девушка, набирается опыта, и к 18 годам уже может самостоятельно ехать куда угодно, потому что этот год не прошел зря. В течение этого года человек ездил, набирался опыта, пусть не на большие расстояния, пусть не в экстремальных условиях. Ну вот такой опыт генерал Черников предлагает попробовать распространить на Россию, почему бы и нет тем более, что на самом деле, например, в Соединенных Штатах, ты же знаешь, в некоторых штатах вообще 16 лет разрешают водить автомобиль. Ну, про 16 мы не говорим, но хотя бы про 17. Я думаю, что интересный опыт. Еще раз говорю, статистика говорит, что аварийность среди таких людей ноль.
0: А возрастает она как раз где-нибудь там на третьем году вождения?
2: Самый вообще аварийный опасный возраст, знаешь какой? 7 лет вождения. Чаще всего попадают в аварию, потому что уже обычно к этому времени человек проехал несколько тысячи десятков километров, чувствует, что он же все знает, все умеет, может себе позволить немножко полихачить, что я вот могу любую ситуацию предсказать и так далее. Самый аварийный возраст.
0: Ну и тут там щелкают по носу и говорят: а вот тебя. Да. Ну что, спасибо, Игорь Маржарета. Обсудили много всего интересного. и Ждем тебя в нашем эфире в воскресенье. Хорошей дороги! Счастливо!